0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 92. Y hoy vamos a hablar sobre la soledad. ¿Por qué a veces nos sentimos solas? ¿Por qué la soledad no tiene nada que ver con tener o no tener gente a tu alrededor? ¿Y qué patrones de pensamientos crean esa sensación de soledad y nos mantienen estancadas en ella? Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Últimamente he escuchado a varias amigas, colegas, estudiantes y clientes decirme que se sienten solas. Algunas de ellas están solteras, no tienen hijos, trabajan desde casa y no tienen mucha vida social. Okay. Pero la mayoría son personas que viven con sus familias, tienen pareja, tienen una vida social activa e incluso trabajan fuera de casa y ven a sus colegas todos los días. Y sin embargo, todas se lamentan de lo mismo, que se sienten solas. Muchas de nosotras, cuando nos sentimos solas, Culpamos a nuestras circunstancias. Pensamos que el tener que trabajar desde la casa nos aísla del resto. Que las redes sociales promueven el aislamiento y la sensación de no pertenecer a nada. Pensamos que es muy difícil encontrar pareja en estos tiempos. Y todas esas circunstancias son las que hacen que nos sintamos solas. Pero nada de eso es verdad. Si te pones a recordar un poco, es probable que este sentimiento de soledad ya lo has sentido antes y en ese entonces las circunstancias no eran las mismas. O tal vez no estás realmente sola. A lo mejor vivís rodeada de personas todo el tiempo, pero aún así te sentís sola. Entonces, si no son nuestras circunstancias, ¿qué es lo que hace que nos sintamos solas? Lo que causa la sensación de soledad, ponen mi atención, son tus pensamientos. Si creemos que trabajar desde, desde la casa significa que estamos solas y aisladas, nos vamos a sentir solas y aisladas. Si pensamos que nadie nos entiende ni nos quiere, nos vamos a sentir solas y no queridas. Si creemos que es imposible conseguir una pareja en estos tiempos, o una buena pareja en estos tiempos, nos vamos a sentir solas. En general, si creemos que estamos solas, nos vamos a sentir solas. Aunque la sensación de soledad puede ser dolorosa y puede hacerte sentir que no hay nada que puedas hacer, la soledad en sí misma no es tan grave como crees. La razón por la que le tenemos miedo es porque cuando nos sentimos solas, automáticamente asumimos que es por culpa nuestra, que hay algo malo con nosotras, que nadie nos quiere, que no tenemos familia o amistades, y que eso significa que vamos a estar solas para el resto de nuestras vidas. Entonces, obviamente, nos aterra sentirnos solas. Pero si lo analizas, todos esos, esas ideas son solo eso. Son ideas, son pensamientos, no son verdad. No están basados en hechos científicos. Son solo pensamientos que nuestro cerebro catastrófico produce para meternos miedo. Y es normal porque los humanos evolucionamos en sociedades tribales. No nos gusta sentirnos solas, en parte porque lo asociamos con el rechazo. La soledad nos asusta y nos duele, porque a menudo la confundimos con el rechazo de alguien específico o asumimos que es un producto de un rechazo general hacia nosotras por parte de la sociedad. Es normal que nuestro cerebro piense que la soledad nos va a matar, porque en tiempos primitivos quedarse sola era peligroso. Probablemente no ibas a sobrevivir por tu cuenta. Y por eso, de la misma forma que nuestro cerebro es susceptible al rechazo y lo vive con dolor, también sentimos eso en relación a la, a la soledad. Nos da miedo la soledad, porque nuestro cerebro tiende a pensar que es algo peligroso, cuando en realidad no lo es. Y en ese sentido la sociedad en la que vivimos ha fomentado mucho esa creencia de que la soledad es algo malo, es algo que debemos evitar a toda costa, y que si estamos solas es porque hay algo malo con nosotras y nadie nos quiere. Pensamos que si cambiamos nuestras circunstancias, nos vamos a sentir mejor. Si nos rodeamos de gente, no nos vamos a sentir solas. Pero no es cierto. Como la soledad es producto de nuestros pensamientos, podemos estar en medio de una multitud y sentirnos más solas que nunca. Estoy segura que te ha pasado. Hay y nuestra sociedad, que, que le tiene tanto miedo a la soledad y que la, y que la estigmatiza tanto, hay una gran cantidad de estudios que confirman, o sea, que, que nos reafirman esa idea. Porque dicen que la soledad es un problema de salud pública y es causada por el aislamiento social. Y que las personas que están solas y aisladas tienen peor estado de salud que las que no lo están. Entonces, ojo, no puedes estar sola porque te vas a enfermar. ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los estudios. Ahora, no digo que eso no sea cierto, pero hay que saber interpretar las estadísticas. A lo que estos estudios se refieren es a la soledad impuesta realmente por las condiciones, como en los casos de personas que están en aislamiento y no tienen posibilidad de comunicarse o conectar con otras personas. Este obviamente es el caso de personas, por ejemplo, privadas de libertad. No es casualidad que las celdas de aislamiento sean una forma moderna y legal de tortura. Pero también es el caso de mucha gente, o fue el caso de mucha gente en Europa y en Estados Unidos, que como son sociedades individualistas, cuando comenzó la cuarentena de la pandemia, muchas personas se dieron cuenta de que realmente estaban solas, que no tenían familia cercana ni un círculo de apoyo. Y eso, sumado a la epidemia, de salud mental que hay en el mundo, eso provocó muchos daños en la salud física y mental de mucha gente. Pero este no es el caso de la mayoría de nosotras. La mayoría de nosotras, por nuestra cultura latina, vivimos en comunidad, ya sea con nuestras familias o con otras personas afines. Para bien y para mal, estamos constantemente rodeadas de otra gente que incluso si no lo hacen como quisiéramos, sí se preocupan por nosotras. No estamos solas. Y eso sin contar las comunidades a las que pertenecemos voluntariamente, como los grupos y los movimientos sociales en los que participamos, o qué sé yo, otras comunidades de práctica. El punto es que cuando te sentís sola, no significa que realmente estés sola, a menos que estés meditando en una cueva de Katmandú por supuesto, Simplemente estás teniendo pensamientos que te producen la emoción de soledad. Cuando nos sentimos solas, sobre todo cuando estamos rodeadas de otras personas, es porque en el fondo estamos esperando que otras personas nos hagan sentir la conexión, el amor y el sentido de pertenencia que tanto anhelamos y lo anhelamos y nos sentimos desesperadas por obtenerlo de otra gente, de otras personas, porque la mayoría de nosotras no estamos creando esa conexión, ese amor y ese sentido de pertenencia con nosotras mismas. Por siglos en la historia de la humanidad hemos visto prácticas de retiro y aislamiento voluntario. Miles de personas se recluyen por meses, incluso años en adoración meditativa, los cristianos en el desierto o los monjes budistas, por ejemplo, pero incluso gente como vos y yo, que paga para hacer retiros de silencio, a veces con otra gente pero sin comunicarse con ella y a veces solas, y lo hacen por meses y a veces hasta años. Si estar sola fuera fatal, fuera algo letal, ¿por qué estas personas no se enferman, sino que más bien salen más conectadas y en paz consigo mismas y con el mundo. Yo creo que la diferencia es que las personas que hacen estos retiros pueden estar solas físicamente, pero no se sienten solas porque están comulgando con algo, ya sea Dios, el universo, su propio ser consciente o lo que sea. El concepto es el mismo, no están solas, porque se tienen a sí mismas, porque crean dentro de sí mismas esa sensación de conexión. Entonces dejemos algo claro. La soledad no es una situación o una condición física. Es una emoción. Podemos estar en nuestra casa sin nadie alrededor y disfrutar de nuestra compañía y no sentirnos solas nunca. O podemos estar en una fiesta y rodeada de gente y sentirnos solas. Entonces lo primero es aclarar que la soledad es una emoción, no una condición. Y eso es buena noticia, porque las emociones son más fáciles de manejar que las circunstancias. Y como es una emoción, obviamente cada persona la va a sentir de manera distinta. Para mí, la soledad se siente como una especie de tristeza o de nostalgia, pero para otras personas puede sentirse como ansiedad, o vulnerabilidad. El punto es que son solo sensaciones en nuestro cuerpo que identificamos como sentimiento de soledad. Y esas sensaciones son producidas por los pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nuestra vida, sobre el mundo, sobre las personas que nos rodean. Mi punto es que vivir sola o pasar periodos de tiempo sin compañía física de otras personas no es necesariamente algo malo. No significa que tenés un problema y no implica que te vayas a sentir sola y desesperada por ello, ni que te vayas a enfermar, ni que te vayas a morir. Yo paso mucho tiempo en mi propia compañía y debo confesar que lo disfruto un montón. Disfruto mis momentos a solas. Son los pocos momentos que tengo para mí misma, para recargarme, para pensar, para hacer cosas que me gustan y que normalmente no hago cuando estoy con otras personas. Como soy introvertida, yo necesito ese tiempo a solas. Lo necesito para recargarme. Pero también hay que tomar en cuenta de que yo disfruto estar conmigo misma. Me encanta pensar en voz alta. Nunca me aburro. Y me siento muy conectada conmigo misma y con las personas que amo aunque no estén conmigo en ese momento. Esa sensación de conexión la genero yo dentro de mí con los pensamientos que tengo sobre mí misma y sobre esas personas y sobre mi relación con ellas. Yo creo realmente que nos beneficiaría muchísimo a todas pensar menos en por qué otras personas no se conectan conmigo y pensar más en ¿Por qué yo no me conecto conmigo misma? Cuando nos sentimos solas y tratamos de evitar esa sensación buscando la respuesta afuera, no dentro de nosotras mismas, pero afuera, ya sea distrayendo nuestro cerebro con las redes sociales, la tele, el alcohol o cualquier otro vicio, o esperando que otras personas nos hagan sentir acompañadas, simplemente estamos creando una solución temporal. Puede ser que nos distraiga nuestra falta de conexión con nosotras mismas en ese momento, pero cuando volvemos a estar solas, vamos a volver a sentirnos solas. Si otras personas realmente pudieran resolver el tema de la soledad, si la soledad realmente fuera un problema creado por la falta de interacción social, entonces sería fácil de manejar para la mayoría de nosotras. Simplemente llamamos a una amiga, nos vemos como con alguien para un café o por último nos ponemos a platicar con los testigos de Jehová que llegan a la casa o con la cajera de la tienda de la esquina y listo. Pero esto no resuelve el problema porque en el fondo el problema no es la falta de interacción sino los pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nuestra vida y sobre las demás personas. Por ejemplo, si realmente creyéramos que estar con otra gente nos resuelve el tema de la soledad, ¿por qué la mayoría de las personas cuando se siente sola se aíslan aún más? ¿Por qué en lugar de buscar a otras personas para crear esa conexión, más bien nos encerramos a lamentarnos en nuestra casa, en nuestro rincón, en nuestra cueva, de que estamos solitas y que nadie nos quiere y que nos vamos a morir solas y rodeadas de gatos? ¿Por qué? No tiene sentido. Pero la razón real es porque una vez que decidimos en nuestra mente que estamos solas, entonces el cerebro asume que así es y que no hay nada que hacer. Y que lo más probable es que estemos solas porque nadie quiere nuestra compañía o un montón de cuentos que nos metemos, que hace que no valga la pena hacer el esfuerzo de conectar con otra gente. Y entonces confirmamos que en efecto estamos solas. El pensamiento, escucha bien esto, el pensamiento que te genera el sentimiento de soledad es el mismo pensamiento que hace que te, que te mantengas sola y desconectada. ¿Ves cómo funciona? Cuando no te conectas con vos misma, no podés conectar con otras personas. Los pensamientos, porque pueden ser más de uno, que crean la soledad, en realidad no motivan a conectar con otras personas. Simplemente producen más soledad. Si no te gusta estar sola, es porque a lo mejor en el fondo no te gusta estar con vos misma. Y si no te gustas a vos misma, vas a creer que otras personas tampoco van a disfrutar de tu compañía, entonces las vas a evitar. Asumimos que otras personas nos rechazan o no nos quieren, pero en realidad somos nosotras las que nos rechazamos y no nos queremos y lo proyectamos en el resto del mundo. Tengo estudiantes y clientas que me dicen que en la semana se sienten bien, pero que es en el fin de semana que se sienten solas, como si el fin de semana fuera distinto al resto de los días. Es lo mismo. Es la semana y el concepto que tenemos del tiempo es totalmente inventado. De, en términos naturales no hay una diferencia entre el, la semana y el fin de semana. Sin embargo... La diferencia para nosotras es que el fin de semana tenemos más tiempo para estar con nosotras mismas sin la distracción del trabajo o de los colegas. Entonces nos damos cuenta de que no nos gusta estar solas con nosotras mismas. Yo solía sentirme incomprendida con frecuencia y eso hacía que a veces me sintiera muy sola. Con el coaching me di cuenta que no importa que otra gente no me entienda. Lo importante es que yo me entienda. Y me valide a mí misma. Que me gusten a mí las razones por, la que hago, por las que hago lo que hago y que me gusten la, la persona que soy hoy. Desde que entendí eso, comencé a disfrutar de mi soledad. Antes pensaba que la disfrutaba, pero era sobre todo porque no me gustaba la gente que me rodeaba o porque al estar sola me sentía libre de la presión de ser lo que otras personas esperaban que yo fuera. Pero ahora la disfruto porque de verdad me gusta mi compañía. Y punto. Son cosas muy distintas. Otra cosa que aprendí este año es que depende de mí sentirme o no conectada con otras personas. No depende de las circunstancias. Me acuerdo al inicio del año una conversación que tuve con mi pareja. Él estaba de viaje unos días y era la primera vez que pasábamos tantos días separados desde que él se mudó a vivir conmigo, ¿verdad? Él es una persona bastante apegada a mí. Y la distancia física lo tenía muy afectado. Me decía de que yo le hacía falta porque sentía que nos habíamos desconectado esos días. Y para mí fue interesante porque yo no me sentía desconectada del todo. Al contrario, sentíamos, sentía que estábamos más cerca que nunca. Entonces me pregunté, ¿cómo es que en una relación de dos, una persona se siente desconectada y la otra no? Si las dos personas están realmente desconectadas, si han perdido intimidad o complicidad o, comun o comunicación, si realmente eso fuera un hecho, ambas personas lo sentirían por igual. Pero el hecho de que solo una de las dos personas lo sienta me hace pensar que ese sentimiento de desconexión es producto de los pensamientos que cada una tiene sobre la otra persona y no de la relación en sí. No es un hecho o un efecto real de la relación, sino una desconexión interna de esa persona consigo misma y con la otra persona y con lo que piensa de la otra persona. No sé si me expliqué o ya te enredé. Pero el punto es que si es una relación de dos y una se siente conectada y la otra no, el problema está en los pensamientos de la persona que se siente desconectada, no en la relación en sí. Haz este experimento, hazlo conmigo. Pensá en una persona a la que amas y que no está ahí con vos en este momento, ¿verdad? Puede ser un hijo o una hija que está ahorita en clase, o tu mamá o tu papá, o tu mejor amiga, o tu pareja que a lo mejor ahorita está en el trabajo. Pensá en algún momento lindo que tuvieron juntas. Un momento en el que las dos personas, ustedes dos se sentían amadas y felices. Recordá ese momento, vivílo, volvélo a sentir. ¿Cómo te sentís ahorita recordando ese momento? ¿Cómo te sentís con la otra persona? ¿Te sentís conectada? ¿Te sentís amada, apreciada por ella? ¿Ves? Lo que hace que nos sintamos conectadas a otras personas, incluso aquellas que ya no están en vida con nosotros, es lo que pensamos de ella y de nuestra relación con ellas, no su presencia física. Yo, mi mejor amiga, mis mejores amigas en el mundo están en mi país. Yo estoy exiliada, entonces ellas están todavía allá y no puedo verlas y no he podido verlas en mucho tiempo. Pero no significa que yo no me sienta profundamente conectadas, las siento todo el tiempo. Siento cuando se preocupan por mí, siento cuando me están mandando pensamientos de amor, siento cuando están mal lo puedo sentir, lo puedo leer, entonces en ese momento la llamo y les digo ¿qué pasó? y casi nunca me equivoco, hay algo pasando en sus vidas ese nivel de conexión a miles de miles de kilómetros de distancia no puede ser generado por la presencia física solo puede ser generado por un nivel de conexión real no solo a nivel mental, pero también a nivel espiritual eso es lo que hace la diferencia entonces, volviendo a los estudios esos estudios verdad, sobre la soledad. Es verdad que el aislamiento y la soledad, la soledad física o falta de interacción con otras personas por un periodo de tiempo largo puede afectar tu salud. Pero también la puede afectar de la misma forma el sentirte sola aún cuando estás rodeada de gente. Creo que esos estudios lo que les falta es que no explican bien la relación que hay entre la sensación de soledad y los pensamientos que la crean. Los pensamientos que causan la soledad en realidad hacen que sea menos probable que busques la interacción humana porque ya decidiste que estás sola. En tu mente ya decidiste que estás sola y tu cerebro siempre hará que tus pensamientos se hagan realidad. Siempre vas a producir más de aquello que crees que es verdad. Obviamente, es muy importante que tengas un círculo de confianza en el que te sientas bien, que te sientas acompañada, apreciada y al que perteneces. Pero eso por sí mismo no es suficiente. El trabajo más importante es entrenar tu mente para no producir pensamientos que generen un sentimiento de soledad, aislamiento y rechazo social. Aprender a conectarnos con nosotras mismas y disfrutar nuestra propia compañía es el paso más importante y el primero que hay que tomar para, de, para reducir esa sensación de soledad. Cambiar nuestra percepción de soledad y darnos cuenta que, primero, la soledad no es un problema en sí, y segundo, que es opcional, que basta con que cambiemos la forma en que estamos pensando y busquemos pensamientos que nos ayuden a sentirnos conectadas con nosotras mismas y con otras personas. Entonces, la próxima vez que te sientas sola, pregúntate, ¿cómo puedo disfrutar yo de mi propia compañía? ¿Cómo puedo conectarme conmigo misma en este momento? ¿Y cómo puedo sentirme más conectada con las personas que amo, incluso si esas personas no están presentes aquí? Concentrate en esos pensamientos de conexión y te va a sorprender lo rápido que puede desvanecerse esa sensación de soledad y te va a ayudar a ver que todo es producto de tus pensamientos. No tiene nada que ver con lo que sucede o no sucede a tu alrededor. Si te gustó este podcast, es un muy buen karma compartirlo con otras personas, sobre todo en este momento en que habemos muchas sintiéndonos aisladas y solas. Y si querés aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal y profesional y recibir un montón de información extra, eh, regístrate en mi lista de correos. Ahí te comparto tips, herramientas para manejar tu mente y tus emociones para que nada ni nadie controle lo que vos pensás, sentís o haces. Y para sentirte confiada y segura de que siempre podés hacer lo que es correcto para vos, incluso cuando estás bajo presión. Para hacerlo, podés registrarte en este link, que es virginialacayo.substacks.com Te dejo el link en, mi, en las notas del episodio y también están en todas mis redes sociales. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.